0: Ja, ein herzliches Willkommen zu unserer heutigen ThinkImo Connect Podcast Folge. Mein Name ist Stefan Perlebach. Ich bin einer der drei Mitgründer der think ThinkImo GmbH. Und heute haben wir das Vergnügen, äh, ja, sehr spannende Gäste eingeladen zu haben die sich der Aufgabe verschrieben haben, die Welt für Finanzierungsvermittler so einfach wie möglich zu gestalten. Und äh, hauptsächlich machen sie das durch Automatisierung und ja Prozessoptimierung. Und wie genau das funktioniert und wie auch ihre Kunden, also die Selbstfinanzierungsvermittler sind, durch die aktuell für viele schwierige Marktsituation navigieren, erklären uns heute, der Lukas Harter von FinCRM, Geschäftsführer und äh, sein Kollege ebenfalls Geschäftsführer und CTO David Neukirchen. Und mit dabei ist auch mein werter Kollege Fabian, äh, Florian Neder, Entschuldigung bitte, <lacht> von äh, ThinkImo Connect und bei uns für den Bereich ja, Customer Success und Business Development zuständig. Genau, und vielleicht fangen wir auch gleich mal mit dir, Lukas, an. Magst du ein paar Sätze zu dir sagen und erklären, was ist eigentlich FinCRM, für die, die es noch nicht kennen? Und wie helft ihr Finanzierungsvermittlern?
1: Gerne. Ja, Lukas Harter, wie gerade schon gesagt, 31 Jahre alt und ähm, Mitgründer und Geschäftsführer von FinCRM, wie du, wie du ja gerade auch schon vorgestellt hast. Und ähm, ja, wir haben FinCRM gegründet 2016. Ähm, es ist eine, eine smarte CRM-Lösung für den Kreditvermittler, für den Baufinanzierungsmakler oder Berater, und ähm, ja, hier sorgen wir dafür, dass der Vermittler letztlich ja, mehr Geschäfte in derselben Zeit umsetzen kann. Das heißt, er kann sich besser organisieren, besser mit dem Produkt arbeiten, besser mit dem Kunden arbeiten und ähm, hat letztlich von dem Start, von dem Lead-Eingang ähm, über die Beratung, die Angebotserzeugung und am Ende das ganze Thema Provisionsabrechnung und Cross-Selling-Thematiken ähm, alles an einer Stelle und spart einfach an den unterschiedlichen Stellen sehr, sehr viel Zeit und äh, genau.
0: Jetzt wäre natürlich äh, gleich mal eine spannende Anschlussfrage, weil dieses Jahr ja schon recht turbulent äh, war jetzt für viele Finanzierungsvermittler, auch natürlich für die Endkunden, die sich vielleicht gerne eine Wohnung oder ein Haus äh, kaufen wollten und jetzt dastehen mit viel höheren Ausgaben, was Zinsen und so Tilgung angeht. Wie nehmen dann eure Finanzierungsvermittler generell die aktuelle Situation wahr? Sprecht ihr mit denen? Was, was sagen die? Ja. Wie siehst du vielleicht auch den Unterschied für zwischen denen, die jetzt im kunden sind oder die es noch werden wollen? Kannst du dazu ein paar äh, Sätze sagen?
1: Ja, gerne. Also Fakt ist, ich glaube, das ist auch keine, keine Neuigkeit, dass der, dass der Umsatz jetzt im letzten Quartal natürlich sehr, sehr stark eingebrochen ist. Ähm, insgesamt das Neugeschäft in der Baufinanzierung. Ähm, ja, ist dahingehend halt sehr rückläufig. Das heißt, wir sprechen sehr intensiv mit unseren mit unseren Beratern ähm, und haben auch schon, da können wir im späteren ähm, Part nochmal dazu auch Lösungen schon entwickelt, um dort äh, den Beratern zu helfen. Ähm, das heißt, wie gerade gesagt, dass das Neugeschäft ähm, ist, ist ist dort eingebrochen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass der dass der Absatz von von Produkten, wie beispielsweise Bausparen oder Ratenkredite, ähm, ja, sehr, sehr stark ansteigt. An ansteigen oder steigen und auch weiterhin steigen werden und ähm, ja einige Berater sind natürlich besorgt, wenn, wenn der Umsatz da um 70, 80, 90 Prozent einbricht. Die Berater, die natürlich jetzt FinCM nutzen, da sehen wir eine sehr, sehr hohe Aktivität bei den Bestandskunden. Das heißt, wir sehen, dass die Berater ähm, ihre, ihre 1, zwei 3.000 Kunden oder wie viel sie auch immer im System haben, aktiv angehen ähm, durch, durch, durch Marketingaktionen, ähm, die sie zum Beispiel mit Auswertungen von Finster empfahren oder auch den unterschiedlichen Funktionen. Und ähm, genau, das ist das, was wir so ein Stück weit beobachten. Das heißt, das Bestands Management ähm, ist, ist wesentlich aktiver wie ja im vergangenen Jahr. Ähm,
2: hm.
1: Genau, das ist so das, was wir was wir auf der einen Seite beobachten und auf der anderen Seite beobachten wir natürlich, dass der Vertriebszyklus, also die Baufinanzierung ähm, viel viel komplizierter ist oder aufwendiger ist, das heißt der Berater muss wesentlich mehr beraten, weil die klassische Finanzierung einfach schwieriger wird. Das heißt, wir sehen im System, dass die oder in unserer Plattform, dass die die Zeit vom 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 Start, vom letztlich Eingang des, des Leads bis zum Abschluss länger dauert. Genau aus dem Beratungsaspekt, aber auch auf der anderen Seite, weil die Käufer ja, natürlich verunsichert sind und äh, sich vielleicht noch mal ein, zwei Nächte drüber schlafen.
3: Das ist natürlich ähm, jetzt an der Stelle auch, Lukas, eine sehr, sehr persönliche Frage oder auch eine sehr subjektive Einschätzung. Aber man sagt ja auch so schön, in jeder Krise ähm, ergeben sich auch wieder Chancen. Siehst du jetzt momentan ähm, aus eurer Perspektive in Bezug auf die aktuelle Marktsituation Chancen, die sich für Berater ergeben?
1: Ähm. Ja, also wie du es gerade schön formuliert hast, es gibt, gibt, gibt Chancen und Risiken und die Chance, die halt einfach da ist, ist, dass der Berater, wie es jetzt eben schon formuliert hat, ähm, viel, viel mehr mit 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 seinem mit seinem Bestand arbeitet und daraus einfach viele Potenziale schafft. Also wenn wir in die Vergangen Vergangenheit, wenn wir ins letzte Jahr reingehen, dann ähm, war es einfach nur sehr stark auf das Neugeschäft fokussiert. Ja, der Kunde das kam stimmt. rein, es war eine einfache Finanzierung, Abschluss, 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 Abschluss. Abschluss. Mein Bestand mache ich später, Prolongation mache ich später, Cross-Selling mache ich später. Später, mhm. aus später wurde nie was. Und jetzt haben die Berater mehr Zeit, teilweise und ähm, ja schauen, was sie aus ihrem aus ihrem Bestand machen können. Denn wenn ich eine Finanzierung mache, eine Baufinanzierung als Kunde, gebe ich meinem Berater natürlich wahnsinnig viele Informationen und mhm. ähm, daraus äh, kann man viele viele Potenziale schöpfen.
0: Also Sehr das cool. Sehen wir jetzt gerade auch bei, bei uns selbst, bei Think Immer Connect, dass viele Berater, du hast gerade gesagt, haben, haben mehr Zeit und äh, diese Zeit wollen die natürlich jetzt im besten Fall gut nutzen, um sich für die Zukunft dann aufzustellen. Weil man jetzt vielleicht gerade nicht so viele Neukunden hat, kann man ja trotzdem sich weiterbilden, in Automatisierung, Prozessoptimierung investieren oder halt auch mehr Service- seinen bisherigen Kunden bieten, um die abzuholen. Ähm, ja, David, da wäre jetzt die Frage auch an dich. Äh, wie, wie siehst du das äh, mit der aktuellen Situation der Berater? Und äh, auch so ein bisschen, ja, vielleicht ketzerische Frage, welcher Berater wird dann nach der Krise noch Berater sein? Was, was, was muss man jetzt beachten? Was uh -huh. wäre deine Ansicht?
2: Ja, erstmal vielen Dank. Aber schwierige Frage direkt. Es ähm, ist nicht ganz einfach zu beantworten, aber wir von FinCM haben da im Wesentlichen so, so drei, vier Faktoren herausgearbeitet, die, die jetzt wichtig sind, die jetzt eine Rolle spielen. Ähm, ich, das eine ist ähm, die, 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 die Leads, die, die Anzahl der Leads, aber auch vor allem die Qualität der Leads, die ich jetzt noch bekomme und der Preis, der dahinter steht oder der dran steht. Das ist momentan wichtig. Das Bestandskundengeschäft ist sehr wichtig momentan. Das wurde jetzt schon mehrfach erwähnt. Ähm, das heißt, wie viele Bestandskunden habe ich, aus denen ich jetzt neue Einnahmequellen erzeugen kann und wie bereit bin ich auch, mich ein bisschen mehr in die Breite aufzustellen ähm, und vom klassischen Bau wie Neugeschäft weggehe. Das heißt beispielsweise äh, Modernisierung, aber auch Prolongationen und Umschuldung, Altersvorsorge, Bausparprodukte, Ratenkredite, Versicherung, all das ist sehr, sehr nah an an dem Thema dran und kann jetzt als Potenzial äh, genutzt werden im Bestandskundengeschäft. Das ist der zweite Faktor. Ein dritter Faktor, der immer schon eine große Rolle spielt, aber jetzt auch noch umso wichtiger wird, ist, ist das, wie groß ist mein Netzwerk? Wie viele Zuträger habe ich? Beispielsweise Immobilienmakler, aber auch Notare, äh, Bekannte. Wir nennen das in Köln so ein bisschen den kölschen Klüngel. Das heißt, wo wie kriege ich jetzt noch Geschäft? Ähm, das ist, das ist für mich so der, der dritte Faktor und der vierte Faktor, um das Ganze abzurunden, ist natürlich der Grad der Digitalisierung. Da zeigen wir unsere Stärken. Ähm, wie digital bin ich aufgestellt? Wie schlank sind meine Prozesse äh, in diesem gesamten Prozess? Das heißt, aus unserer Sicht wird es schwierig für Berater, die gerade erst angefangen haben, die eben noch kein Bestandskundenmanagement aufgebaut haben, die kein Netzwerk aufgebaut haben, aber auch für die Berater, die sich nur auf das Neukundengeschäft konzentriert haben oder aber Nischenberater, die beispielsweise mit den Bauträgern viel gemacht haben. Bauträgergeschäft ist komplett oder fast komplett eingebrochen. Die werden es ein bisschen schwieriger haben. Leichter hingegen haben es aus unserer Sicht etablierte, prozessorientierte Berater, die wirklich schlanke Prozesse haben und die relativ breit aufgestellt sind oder bereit sind, sich breiter aufzustellen.
0: Okay, danke dir. Also ich fasse mal kurz zusammen. Äh, wenn ich jetzt Berater bin in Köln, dann müsste ich jetzt meinen Kölschkonsum in nächster Zeit wirklich erhöhen, um äh, mein Netzwerk weiter auszubauen. Okay, das ist ja schon mal vielleicht für viele auch ein angenehmer, eine angenehme Zukunftsvision. Ganz genau. Bei ja. den ganzen äh, Krisengesprächen, äh, die wir oder Krisenzeiten, die wir jetzt in diesem Jahr erlebt haben. Und ja. äh, kannst du vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer auf das Thema ja, Softwareautomatisierung eingehen? Also, Vielleicht auch dazu, wie, wie nehmt ihr da den Markt wahr? Also wie weit sind die meisten Finanzierungsvermittler, was das Thema Automatisierung angeht? Und ähm, was sollte man vielleicht, wenn man jetzt noch gerade nicht so äh, äh, automatisiert, prozessoptimiert, digitalisiert aufgestellt ist, beachten? Weil jetzt ist ja ein guter Zeitpunkt, dann wahrscheinlich sich darum zu kümmern, wenn man ein bisschen Zeit hat, äh, indem man sich äh, neu positionieren
2: kann. Absolut. Ähm, ich, ich, das sind ja zwei Fragen. Das eine ist, wie ist der Markt aufgestellt? Da sehen wir wirklich alles von, ich habe alles in Papierform bei mir im Aktenschrank hinter mir abgeheftet, bis hin zu Excel-Tools, die da erstellt werden, wo dann das, die kompletten Bestandskunden in einer riesigen Excel-Datei, die kein Mensch mehr laden kann, äh, gelistet sind, bis hin zu tatsächlich modernen, jungen, frischen Vertrieben, die eigentlich ähm, noch zwei Schritte äh, äh, weiter wollen und die, die, die Digitalisierung noch weiter vorantreiben wollen. Das ist also sehr, sehr sehr breit gefächert, wie da äh, so der Markt äh, aufgestellt ist. Die zweite, der zweite Teil der Frage ist so also ein bisschen, ähm, wie, wie kann Automatisierung oder Digitalisierung helfen jetzt durch die Krise und wenn ich da dann nochmal zurückkomme auf die drei, vier Faktoren, die ich eben genannt habe, ich glaube, Digitalisierung ist der Schlüssel zu all diesen Elementen. Ich kann digital viel einfacher meine Leads ähm, bekommen, erhalten. Ich kann sie viel einfacher qualifizieren. Ich kann sie aber auch viel einfacher abarbeiten und viel effizienter vor allem abarbeiten. Das ist der erste Punkt. Ich kann äh, in meinem Bestandskundenmanagement durch einfache Filter genau sehen, welcher Bestand ist denn überhaupt interessant für mich? Wem kann ich vielleicht eine Modernisierung anbieten, weil er ein 40 Jahre altes Haus hat, wo noch keine Modernisierung stattgefunden hat? Wo kann ich prolongieren? Wo kann ich umschulden? Wo kann ich vielleicht auch Ratenkredite zusammenführen? Und mit wem? kann ich vielleicht auch in andere Produktfelder vorstoßen, in Richtung Altersvorsorge ähm, oder Bausparverträge. Ne, das sind alles interessante Punkte, wo mir Digitalisierung enorm hilft. Äh, mit meinem Papierarten- Aktenordner wird das relativ schwierig. Mit einem CRM wie unserem ist das äh, mit zwei Klicks erledigt. Und äh, die, der dritte Teil, wo ich... Ähm, ähm, wo, ich, wo, wo ich weitergehen kann, äh, ist natürlich äh, der Netzwerkteil, Kölsche Klüngel eben erwähnt. Ich sehe ganz genau, mit wem ich nochmal ein Bier trinken sollte. Ähm, ich sehe ganz genau, wem ich am Ende des Jahres vielleicht noch ein Geschenkkorb schicken muss oder wo ich vielleicht auch noch ungenutzte Potenziale habe, wo ich mein, meine Vertriebsaktivitäten, meine Partneraktivitäten weiter ausbauen kann.
3: Cool. Also schön, dass du das jetzt auch gerade zum Ende, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, David, nochmal wiederholt hast, ungenutzte Potenziale, denn Egal, ob man oder wie man früher Workarounds gebaut hat in Bezug auf seine Akten, auf seine Ordner und auf eventuell die Excel-Tabelle, habe ich jetzt verstanden, dass man mit FinCRM und auch mit diesem hohen Grad der Automatisierung der Prozesse tatsächlich explizit für Baufinanzierer diese Prozesse einfacher gestaltet. Das wäre nämlich eigentlich auch eine Frage zu Beginn gewesen von meiner Seite aus. Ähm, was macht euch als FinCRM? im Vergleich zu anderen CRM-Systemen auf dem Markt so anders und warum sollte ich explizit auch als Finanzierer tatsächlich auf CRM zurückgreifen? Wo liegen da mhm. diese USPs?
2: Ja, also erstmal ähm, FinCRM deckt den kompletten Workflow ab. Vom Lead-Eingang bis zum Abschluss und darüber hinaus noch bis zur Provisionsabrechnung. Das alles ist in FinzeM für den Kreditvermittler, vor allem den Baufinanzierungskreditvermittler, aber auch den Ratenkreditvermittler voll automatisiert. Und der zweite Teil der Frage ging ja so ein bisschen in Richtung USP. Äh, was macht FinCM stark? Wir sind ähm, das einzige CRM, was wirklich den Fokus auf den Bestandskunden gesetzt hat. Alle anderen äh, bekannten oder mir bekannten CRMs sind Neukundengeschäft- oder antragsbasiert. Mhm. In FinCM mhm. hatte man schon von Anfang an die Klammer nicht nur um den Antrag, sondern auch noch eine weitere Klammer um den Kunden. Das heißt, ich habe einen 360 grad Blick auf meinen Kunden. Welche Immobilien hat der? Welche Ratenkredite hat er? Wie sieht seine Altersvorsorge aus? Und so sehe ich jetzt ganz genau, was kann ich mit diesem Kunden an neu an Geschäft äh, generieren? Das ist äh, unser USP, was kein anderer Teilnehmer am Markt momentan abdecken kann. Sehr cool. Ja, vielen Dank. Gerne. Ja,
0: vielleicht nochmal eine so ein bisschen Folgefrage zu dem, was du gerade gesagt hast, David an Lukas. Ähm, wie plant ihr denn, also ich kann vielleicht ganz kurz erzählen von, äh, von uns, von Think Imo und Think Imo Connect. Ähm, wir bieten ja Baufinanzierern jetzt quasi auch den Zugang zu unserer Suchmaschine für ihre Kunden wiederum, also Endkunden, die aktuell ohne Objekt dastehen und äh, diese aktuelle Marktsituation hat natürlich dazu geführt, dass wir jetzt auch ganz anders unser Produkt entwickeln, als es vielleicht noch vor einem Jahr der Fall gewesen wäre. Und da wäre jetzt natürlich auch mal die spannende Frage, habt ihr jetzt äh, auch durch die aktuellen Marktsituationen, ähm, bei haben jetzt neue Sachen geplant, die sich daraus ergeben haben, so Updates auch für das nächste Jahr, wo ihr jetzt in Rücksprache erfahren habt, okay, das ist jetzt einfach wichtiger und das haben wir jetzt neu auf der Agenda hinzubekommen. Das wäre jetzt nochmal vielleicht eine spannende Frage an Lukas. Ja,
1: also brandaktuell tatsächlich ist die ähm, Schnittstelle von ähm, Credit Smart, die Integration von Credit Smart in FinCRM. Das heißt, dass der Kreditvermittler über FinCRM die Rad Kredite ähm, in die Plattform bekommt und subsidiert bekommt. Das war natürlich immer ein Projekt, was wir geplant haben und auch ähm, umgesetzt hätten, so oder so. Es ist aber jetzt durch die letzten Wochen, ähm, hat das natürlich eine sehr, sehr starke Dynamik bekommen, weil wir, sehr viel mit unseren Beratern kommunizieren, ist letztlich dieser Part da, ähm, ja, eine Priorität sehr, sehr hoch gestiegen, weswegen wir das jetzt auch umgesetzt haben und jetzt ähm, äh, im Laufe des Novembers releasen werden, veröffentlichen werden. Ähm, und sonst sind wir, also haben wir natürlich die, die, die ganze Thematik um die ähm, Immobilie, also weitere Services, die wir, die wir in FinCEN mit abbilden. Wenn wir das aber Zusammenfassen haben wir im Grunde genommen drei, drei Kernbereiche, die wir in FinCM jetzt auch im, im kommenden Jahr stärker umsetzen werden. Das ist einmal der Bereich ähm, Point of Sale, also näher an der Immobilie, näher aber auch an den Immobilienmakler, dafür Lösungen ähm, in FinCM zu entwickeln, aber auch näher an dem Kunden, der Käufer einer Immobilie, um dort ähm, ja, Lösungen ähm, umzusetzen. Ähm, der zweite Punkt, der sehr, sehr stark jetzt auch in den, äh, insbesondere in diesem Jahr ähm, angefragt äh, wurde, ist das ganze Thema Bestandsgeschäft. Das heißt, wir wollen noch mehr Lösungen anbieten, wie ich meine Potenziale aus meinem Bestand ähm, erstmal analysieren und dann im zweiten Schritt auch angehen kann. Ähm, da, werden, da werden einige coole Lösungen kommen. Und ähm, ja, der dritte Bereich ist das ganze Thema Automatisierung. Das heißt ähm, Workflow, aber auch Marketing-Automatisierungen, um einfache Prozesse ja, letztlich automatisch ähm, umzusetzen. Das ist ein praktisches Beispiel. Wir werden eine Art Workflow-Manager in FinCem abbilden, ähm, wo der Vertrieb, der Berater äh, selbst entscheiden kann, äh, wie sein Baufinanzierungsprozess aussieht. Das heißt, wenn irgendeine Aktion äh, durchgeführt wurde oder eine äh, Zeit erreicht wurde, führe X aus oder führe eine bestimmte Aktion aus und das ist das ist ein weiterer ein weiterer wir haben eben in der Frage zuvor über die USPs gesprochen ein weiterer Punkt der der uns ein Stück weit unabhängig macht ist wir schreiben nicht einen konkreten Prozess dem Berater vor, sondern finde ja, passt sich sehr stark dem Vertrieb an und dort wird das, das, das der, dritte, der dritte Bereich dieser Workflow Manager und auch Marketing ähm, Automatisierungen noch sehr sehr stark ähm, ja da, das hinzu, hinzufügen ja,
0: ja also ähm, ich glaube das was du gesagt hast den Kunden am Anfang der Reise abholen das äh, erleben wir jetzt ja auch ganz stark ne das ist sozusagen wir sagen immer so schön, okay, Finanzierung ist jetzt nicht wirklich mit Emotionen aufgeladen, sondern es ist eher Mittel zum Zweck, sondern die Emotion liegt dann in der Wohnung oder in dem Haus, was ich mir kaufen möchte. Und wenn man da natürlich auch den Kunden abholt und ihm irgendwie bei der, bei der Suche hilft, so wie wir das jetzt machen, beziehungsweise Finanzierungsvermittler dazu enablen, dies zu tun, dann hat man da, glaube ich, auch auf Dauer einfach einen starken Mehrwert und einen starken Service, den man seinen Kunden bieten kann, der sich dann vielleicht später auch über Empfehlungen und das Netzwerk plus Kölsch natürlich äh, dann auch weiter verbreitet und <lacht> dann am Ende Mehrwert für alle erzeugt. Ähm, Absolut. Also
1: vielleicht noch ein, ein Punkt dazu, was ähm, was wir im, im, im Bestandskundenmanagement meinen, das was wir, was wir umsetzen werden oder noch hinzufügen werden, was immer wichtiger wird, das ganze Thema äh, Modernisierung. Ähm, und da werden wir sehr, sehr gute Lösungen in Finstem umsetzen, dass ich als Berater proaktiv auch mit meinem Kunden spreche und ihm verschiedene Themen anbiete, wie er seine Immobilien noch besser ähm, ja noch besser modernisieren kann, ähm, Kosten sparen kann und für die Zukunft besser aufstellt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele Emotionen darin hängen, aber mhm. es sind äh, es sind viele, viele gute Lösungen, die wir da umsetzen werden.
0: Dazu oh. kann ich vielleicht auch noch eine Sache ergänzen aus unserem eigenen internen ähm ja, Gesprächen, das wir jetzt auch äh, seit ein paar Wochen auf der Agenda ganz groß haben. Wir nennen das Autarkie-Update. Also so, ähm, wir haben ja diese jetzt über 300.000 Immobilien gelistet von unseren Partnern und immer mehr wird jetzt nachgefragt. Ich möchte jetzt aber auch wissen, welcher Energieträger steht dahinter und ich möchte natürlich diese, dieses ganze Thema genau. Energieeffizienz gewinnt jetzt natürlich einen starken Fokus und ich glaube, das ist dann natürlich irgendwo schon äh, mit Emotion auch aufgeladen, wenn ich auch äh, ja, <lacht> dann am Ende weiß, ob das Haus... Äh ob ich das Haus äh, auch heizen kann. So. <lacht> und, ja.
2: ähm, Absolut. Genau. Ja. Das ist für uns auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich denke, also dieses Jahr wurde unsere Product Roadmap schon ganz schön durcheinandergewürfelt durch die Entwicklung am Markt. Ich glaube, für nächstes Jahr wird es ähnlich aussehen, wobei wir uns jetzt ein bisschen besser darauf vorbereiten können. Ähm, aber genau dieses Thema Energieeffizienz, Energieklassen und so, das ist für uns auch ein sehr, sehr interessanter Punkt, den wir weiter ins CRM integrieren wollen, ja.
0: Okay, ähm, vielleicht, ähm, wir sind jetzt glaube ich auch schon fast am Ende und äh, zum Ende wäre nochmal spannend, äh, wer von euch möchte denn jetzt mal die Glaskugel in die Hand nehmen und ins äh, Jahr 2023 schauen? Habt ihr ähm, wahrscheinlich, wie bei euch, äh, wie bei uns auch, ist es wahrscheinlich immer eine Debatte, ne? wie entwickeln sich die Zinsen, wie entwickeln sich die Immobilienpreise? <lacht> Natürlich weiß man es nicht genau, hängt auch von vielen Faktoren ab, die schwer vorhersehbar sind, aber wäre mal interessant, äh, Wer von euch sich da eine Prognose oder vielleicht so ein paar ähm, Indikatoren, die ihr kommen oder gehen seht, ähm, ja, was, was denkt ihr? Wie wird es nächstes Jahr werden?
1: Ja, wie wird nächstes
0: ich ich <lacht> Grunde genommen, Prognosen sind natürlich immer
1: schwierig. Ähm, ich kann ja teilweise antworten, da du, du wirst du mit Sicherheit auch noch ein, zwei Themen haben. Grundsätzlich ähm, glauben wir, dass, dass, dass die aktuelle Situation uns noch eine Zeit lang ähm, begleiten wird, weil es alles ähm, eine Situation ist, die die nicht einfach einfach lösbar ist. Ähm, diese ganze Materialversorgung bei den Neubauten oder Neubauprojekten, das wird nicht von heute auf morgen geregelt werden und ähm, vielerlei andere Themen spielen dazu. Das heißt, wir werden wir werden noch eine ganze Zeit lang, denke ich, diese Situation haben, wie sie jetzt aktuell ist. Umso wichtiger ist es natürlich, mit seinem Bestand letztlich zu arbeiten. Auf der anderen Seite beobachten wir natürlich auch ganz klar diesen Immobilienmarkt. Da habt ihr noch mehr Einblicke wie wir. Es war jetzt in den letzten Wochen, Monaten so, dass Käufer und Verkäufer sich die ganze Zeit beobachtet haben und keiner sich gerührt hat. Wir glauben, dass sich, dass sich da in der Zukunft auch noch einiges ähm, tun wird. Also ob jetzt Immobilienpreise alle so stark runtergehen, das ländlich vielleicht in, in der Stadt kann ich mir das noch nicht so genau vorstellen. Ähm, genau.
2: Ja, also das ist ein wichtiger Indikator für uns auch, ne? wie sich dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen Verkäufer und Käufer weiter auflöst. Tendenz momentan geben die Käufer äh, die Verkäufer ein bisschen nach, gibt erste Preissenkungen, äh, nicht flächendeckend, aber durchaus zu beobachtende Tendenz. Das ist ein wichtiger Faktor. Und ansonsten blicken wir aber immer noch sehr optimistisch, auch in die Zukunft, auch in die nahe Zukunft. Denn der Wunsch nach dem Eigenheim ist nach wie vor sehr, sehr groß in Deutschland. Das Potenzial in Deutschland ist nach wie vor sehr, sehr groß. Ähm, wir müssen ein bisschen natürlich auf die Marktentwicklung äh, blicken, aber ich denke, dass sich der Markt oder wir denken, dass sich der Markt in den, in den, in den, im kommenden Jahr schon weiter beruhigen wird und die, die Aussicht auf die nächsten Jahre sind durchaus optimistisch von unserer Seite aus, ja.
3: Sehr cool. Wirklich äh, wirklich stark. Ich finde auch tatsächlich, Prognosen sind immer schwer anzustellen, weil ähm, ich glaube, da gab es mal eine Statistik, 98% Prozent auch aller äh, großen Beratungsgesellschaften auf dieser Welt geben falsche Prognosen ab. Also rückblickend kann man dann also sagen, es ja. ist immer schwierig abzuschätzen und äh, wie ihr gerade oder äh, damit du, du auch gerade eben gesagt hast, äh, die Product ModWeb hat komplett durch, durcheinander gewürfelt, durch die Situation, die wir jetzt 2022 erlebt haben. Und äh, mich würde zum Ende nochmal interessieren, die Frage stelle ich tatsächlich auch eigentlich jedem unserer Podcast-Gäste zum Ende immer. Sucht euch gerne aus, ob ihr das getrennt voneinander macht oder im Sinne von ähm, pin -CM als solches. Erste Frage, ähm, was gerade läuft bei euch besonders gut, beziehungsweise was ähm, macht euch gerade glücklich? Und auf der anderen Seite die zweite Frage, was bereute, äh, bereitet euch vielleicht auch zur aktuellen Situation gerade etwas Sorgen? Gute Gute Frage. <lacht> Fangt gerne mit äh, der an, mit, äh, mit der ich wohlfühle. Ähm, was macht
1: uns im Moment glücklich? Puh, tatsächlich, wenn ich jetzt uns als Unternehmen sehe, dass wir, dass wir, eine, dass wir eine intern eine sehr, sehr gute Performance im Moment haben, in der oder was jetzt im Moment jetzt auch in dem, in dem, in dem ganzen Jahr, das heißt, wir, wir schaffen im Moment sehr, sehr schnelle Lösungen für die, für die Berater. Das ist tatsächlich äh, ein sehr, sehr positiver Aspekt und auch das Feedback der Berater tatsächlich, also das ist etwas, was was, 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 was mich persönlich, was sich David vielleicht unterscheidet, sich das noch bei dir ein Stück weit, aber äh, äh, glücklich macht und der, der zweite Punkt, der ist aber auch ein Punkt, der mich glücklich und unglücklich macht, wenn man das so formulieren möchte, wir äh, haben einen sehr, sehr großen Zulauf von Beratern, was sehr positiv ist, genau aus dem Aspekt, ich muss mit meinem Bestand arbeiten, ich möchte mich dort besser organisieren. Ähm, und auf der anderen Seite aber trotzdem teilweise noch ähm, ein Stück weit eine Verunsicherung äh, bei den bei den Beratern, ähm, die dann doch vielleicht manchmal im letzten Schritt sagen, ich bin mir noch nicht 100% sicher, ich möchte noch mal äh, ein, zwei Wochen, Monate die Marktsituation beobachten. oder ja. Genau. Ja. Ja. Ähm, das ist jetzt sehr auf uns bezogen gewesen. Äh, äh, genau Ich weiß nicht, David, ob du noch welche Themen hast.
2: Ja, also ich bin auch mit, mit, mit der Team-Performance momentan super zufrieden. Wir arbeiten wirklich so kollegial familiär hier in einem kleinen Startup zusammen und haben durch eine kleine Änderung in unserem äh, Prozessmanagement super viel Effektivität auf, am Ende herausbekommen. Wir schaffen äh, deutlich mehr in deutlich weniger Zeit. Das macht mich persönlich als CTO äh, hier äh, besonders glücklich. Das war wirklich sehr wenig Aufwand und äh, großer Outcome. Was äh, wir ein bisschen mit Sorge betrachten, sind so die Entwicklungen im Markt generell äh, jetzt gar nicht so sehr auf den Einbruch des Neuvolumens, sondern der Markt ist momentan super aktiv. Es gibt super viele Neuigkeiten. Es, du kannst eigentlich jeden Tag eine ganze Zeitung füllen mit den Informationen, die wir auch als Finzem bekommen von verschiedensten Marktteilnehmern. Da den Überblick zu behalten und das immer auch schnell zu klassifizieren, welche Auswirkungen das für die nahe und mittlere Zukunft haben wird, das ist momentan bestimmt doch schon unseren Alt Alltag ein bisschen. Äh, ich würde mich freuen, wenn sich das wieder ein bisschen zettelt, sodass dass wieder der Markt ein bisschen stabiler wird, was die, was die was die äh, Ereignisse im Markt angeht, sodass wir uns dann auch wieder mehr auf, auf das äh, reine Produkt und die Weiterentwicklung des Produktes konzentrieren können. Ja. Also schön äh gesagt.
0: Viel, viel Grundrauschen auch im Hintergrund, was einen auch teilweise dann so ein bisschen ablenkt, ne, was ja dieses Jahr verständlich ist. Ja, also ich glaube, äh, das war jetzt echt äh, sehr spannende Insights von, von FinCRM an sich, von äh, eurer Wahrnehmung der Marktteilnehmer. Haben wir jetzt zum Abschluss noch irgendwas vergessen, wo ihr sagt, das würden wir jetzt gerne nochmal, da würden wir jetzt gerne nochmal drüber sprechen. Ähm, dann seid ihr herzlich eingeladen, da jetzt noch äh, ein neues Thema vielleicht aufzumachen.
2: Ich denke, ich denke, für den Podcast reicht. Wir haben natürlich noch viele Details, die wir jetzt heute genau. nicht erwähnt haben, über die wir gerne sprechen würden. Wir sprechen auch gerne über über das Produkt und aber auch über den Markt. Aber ich denke, das, das ist ein ganz rundes Paket für die Zuhörer. Absolut, absolut,
3: ja. absolut. Und vielleicht dann einfach das nächste Mal, und ich bin mir sicher, dass wir uns auf jeden Fall nochmal wiedersehen und vielleicht sogar auch in einem halben oder einem Dreivierteljahr einfach nochmal einen zweiten Podcast gemeinsam aufnehmen, dann bei euch zu einem Kölch entsprechend natürlich, wie auch schon erwähnt. Ich glaube, das war heute das Schlagwort Nummer
2: eins. Ja. Ja. Ihr seid jederzeit herzlich auf dem Kölsch in Köln eingeladen. Ja. Das
3: ist vielen, sehr vielen Dank. Dafür, dass ihr euch heute auch die Zeit genommen habt und äh, für diese spannenden Informationen. Mich äh, hat es sehr gefreut und es hat viel Spaß bereitet. Ähm, ich hoffe euch auch. Und damit natürlich ähm, bis auf ein neues. Ciao.
0: So, macht's gut. Dankeschön. Dankeschön. Macht's cool. Vielen Dank. Tschüss.